0: Nessa noite eu quero uh, transmitir a você nessa noite de domingo um pouco daquilo que eu tenho pensado, que eu pensei hoje e que escrevi e quero compartilhar, quero trazer a você e espero que alcance o seu coração que alcance a sua necessidade, que toque o seu coração, que fale diretamente a sua alma e que a palavra de Deus, ela supra a sua necessidade nessa noite. Eu quero convidar você a um livro não muito comum, não muito lido, é o livro de Naum, Naum Capítulo 1 e o versículo 7. Na 1, ah, capítulo 1 e o versículo 7. E eu quero conversar um pouquinho com você dentro desse texto. Na 1, 7 diz assim. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele Confiam. O Senhor é bom, um refúgio nos dias da angústia. Ele protege os que nele confiam. Então eu quero conversar um pouquinho com você sobre esse versículo tão pequenininho, mas que ele tem muito a falar conosco, tem muito a nos ensinar. Eu quero compartilhar com você. Uh, alguns estudiosos, alguns eruditos da Bíblia, eles vão dizer que o livro de Naum e o livro de, de Jonas ou o livro de Naum é a continuação do livro de Jonas. Uh, não há nada comprovado nisso, mas uma coisa nós temos a certeza de que, na verdade, Naum é a continuação de uma mensagem. Naum é a continuação de uma mensagem de Deus para, para um povo. Porque Naum e Jonas eles falam para o um mesmo público, para o um mesmo povo. Eles falam para os ninivitas. Os ninivitas que eram um povo com, é, conhecidos ah, pela sua violência. Um povo que era conhecido de como eles tratavam os seus inimigos, de como ele, eles eram brutais e desumanos. Então assim eram conhecidos os ninivitas. Jonas falou para esse povo. Naum agora também, ele traz uma mensagem a esse povo. Naum ele traz uma mensagem de sentença. Jonas, ele levou uma mensagem, mesmo que contra a sua vontade, Jonas, ele levou uma, uma mensagem de graça para esse povo. Eles serem alcançados pela graça de Deus. E já Naum, ele traz uma, uma mensagem de sentença vinda da parte de Deus. Mas que mesmo com uma mensagem de sentença Naum, ele apresenta aos ninivitas, primeiramente, ele tenta trazer, fazer com que eles entendessem que ainda existia a possibilidade e a oportunidade de se voltarem para Deus. De que Deus havia dado uma sentença, um decreto para eles, mas Naum tenta argumentar com eles, mostrar argumentos aos ninivitas de que existia ainda a possibilidade de um recomeço, de que existia ainda a possibilidade deles se voltarem para Deus, de que eles poderiam se voltar para Deus. E não então, ele expõe algumas coisas para os ninivitas, mas que também serve para mim e para você, que serve para nós. Ele, a princípio, começa a falar sobre duas coisas a respeito de Deus, ou duas coisas que nós encontramos e conhecemos na mensagem de Naum aos ninivitas. A primeira coisa que ele diz é que ninguém, ou que nós entendemos nessa mensagem, é que ninguém pode deter o agir, a determinação, o decreto e o propósito de Deus. Ninguém pode deter isso. Ninguém pode deter o agir, a determinação, o decreto e o propósito de Deus. Nós vemos isso na mensagem de Naum. A segunda coisa que nós vemos na mensagem de Naum é que os ninivitas poderiam ou perderam em aceitar o amor de Deus e a graça de Deus por eles. Os ninivitas, eles perderam a oportunidade de aceitar o amor e a graça de Deus sobre eles, sobre a vida deles e sobre o povo deles. Eles perderam, na verdade, o benefício que nós temos de confiar no Senhor, de entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Eles perderam essa oportunidade. E é sobre essas coisas, sobre a importância de nós entregarmos, de nós reconhecermos, de nós termos em Deus a nossa segurança, o nosso refúgio, o cuidado de Deus. e é sobre esses benefícios que eu quero tratar, que eu quero conversar e que eu quero falar com você nessa noite, nessa noite de domingo. A primeira afirmativa que Naum ele, ele vai passar, ele vai fazer no versículo 7 lá do seu primeiro capítulo ele diz que o Senhor é bom é uma afirmativa dele ele diz o Senhor é bom e quando a Bíblia diz que Deus é bom não está dizendo que Deus é bom por ele praticar uma bondade de que Deus é bom por ele ter feito algo de bom mas quando a Bíblia afirma que Deus é bom, a Bíblia está dizendo que Deus é bom em sua essência. A essência de Deus é boa, a essência de Deus é a bondade. E toda a bondade das pessoas derivam de Deus. Porque nós somos maus, o homem é mau, Jesus ele falou isso. Em um de seus sermões, sermões, ele falou, olha, se vocês são maus e sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, então nós somos maus. E o que nos faz praticar a bondade vem de Deus, vem da graça de Deus. Toda graça, todo bom, todo dom perfeito, ele, ele vem de Deus. E toda a bondade das pessoas derivam de Deus, vem a partir de Deus que derrama em nossos corações através do Espírito Santo. É a beleza da graça que nós falamos. É a beleza da graça que embeleza o um mundo caótico. A beleza da graça que embeleza o um mundo caótico. De que ninguém faz bondade por ele próprio, mas que nós fazemos bondade de acordo com aquilo que Deus, ele, ele nos impulsiona a fazer, já que o Senhor é bom e toda a bondade que há no mundo deriva de Deus, porque a, es, a essência de Deus é boa, a essência de Deus é a bondade. Interessante que João, na sua primeira, primeira epístola de João, capítulo 1, Versículo 5, João ele diz o seguinte, Esta é a mensagem que, que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Deus é luz e nele não há treva alguma. Deus é bom e nele não há maldade alguma. Tiago, capítulo 1, versículo 17, Tiago, ele diz o seguinte, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do pai das luzes, descendo do pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes, que não há Sombra de variação do Senhor. É isso que nós queremos dizer. Nos Salmos, por exemplo, existem mais de 20 declarações sobre a bondade de Deus. Somente no livro de Salmos existem mais de 20 declarações sobre a bondade de Deus. Em toda a Bíblia existem pelo menos 70 declarações sobre a bondade de Deus em toda a Bíblia 70 declarações 70 afirma, afirmações de que o Senhor é bom, de que o Senhor é bom, de que o Senhor é bondoso de que a essência de Deus é boa e Deus é sempre bom e isso é comprovado diante do, dos atributos de Deus diante da Imutabilidade mutabilidade de Deus em que Tiago vai dizer que Deus ele não, não sombra de variações em Deus não há oscilações em Deus Ele é bom e ponto final a essência do Senhor é bom é de um Deus bom porque Deus não muda Ele não sofre mudanças de humor como eu e você ele não sofre mudança de, de humor e Ele não reage por instintos. Ele não só não reage por instintos como Ele não reage segundo as nossas ações contra Ele. Pense comigo, se Deus ele fosse reagir contra mim e você de acordo com as nossas ações, contra Deus. Imagine se Deus agisse instintivamente de acordo com as nossas ações contra Ele. Mas talvez você esteja pensando, mas qual a ação que eu faço contra Deus? Tem como eu estar contra Deus? Sim, quando nós pecamos, nós pecamos contra Deus. Imagine então se Deus ele agisse instintivamente de acordo com as nossas ações contra Ele. Nós não poderíamos nesse momento afirmar de que Deus é bom, de que a essência dEle é boa, porque Ele agiu instintivamente. Logo então, Ele não poderia ser um Deus bom. Mas aí Tiago ele vai nos afirmar. Que Deus é bom e Ele não sofre variação. Não há sombra de variação em Deus. Ele não age por instinto, não, de maneira nenhuma. Mas também Deus não é o gênio da lâmpada. Deus não é o gênio da lâmpada. Porque muita gente acha que Deus é bonzinho, que Deus é bom, enquanto Ele me dá o que quero. Enquanto eu recebo o que peço, enquanto Deus Ele, Ele cumpre na minha vida, Ele me dá, enquanto Ele supre os meus desejos, enquanto Ele supre, supre as minhas carências, os meus caprichos, aí Ele é bom. Aí quando eu peço alguma coisa a ele e ele não me dá, mas Deus não é tão bom assim. Nós sofremos variações de acordo com aquilo que queremos e não obtivemos, daquilo que pedimos e não recebemos, mas em Deus não existe sombra de variação. E ele não é o gênio da lâmpada em que basta você esfregar a lâmpada e ele vai aparecer uma fumaça e dizer que você tem direito a três pedidos, três desejos. Deus não é esse. Porque nós... Quando declaramos que Deus é bom, nós não estamos dizendo que Deus é bom porque Ele nos dá coisas, que Deus é bom porque Ele cumpre os nossos desejos, porque Ele nos enche de caprichos. Não é isso que nós dizemos de que Deus é bom, é que apesar da crise, apesar das calamidades, apesar dos problemas, nós continuamos, encontramos em Deus a bondade, nós continuamos encontrando um Deus bom apesar das dificuldades então ele é bom e quando nós falamos que ele é bom não é porque ele nos dá coisas não é porque ele faz tudo aquilo que eu quero porque ele me dá tudo aquilo que eu peço mas porque a essência de Deus é boa Marcos capítulo 10 versículo 17 e 18 palavras de Jesus diz assim quando Jesus ia saindo um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos. Que farei para herdar a vida eterna? O um homem falou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu para ele, por que você me chama de bom? Ninguém é bom, é bom a não ser um que é Deus. Alguém chegou diante de Jesus e falou, bom mestre, Jesus questiona, por que você me chama de bom? Porque só existe um bom, que é Deus, que é o Pai que está nos céus. E nós temos a certeza disso, da bondade de Deus na nossa vida. Da bondade de Deus sobre a nossa família, sobre os nossos. Às vezes nós ouvimos pessoas em cultos muito... Avivados, alegres, motivados, e falarem a alguém que está coordenando, direcionando o culto, diz agora você vai dar um soco na cara do diabo. Dê um soco na cara do diabo e você vê uma poção de gente dando soco no ar. Isso, só que ou derrube o gigante, ou marche. Mas só existe uma maneira que eu entendo de você nocautear Satanás. De você nocautear o diabo. E tenha certeza que não é dando socos no ar como alguém quando alguém manda você dar socos no ar. Não é você pisando forte no chão, fazendo até o chão tremer, que você esmaga a cabeça da serpente. E que, na verdade, a cabeça da serpente já foi esmagada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então não adianta você pisar forte no chão. Mas como nocautear Satanás, o diabo? Eu entendo que existe uma maneira, ou duas, sendo fiel ao Senhor até o fim. É uma maneira de você esmurrar Satanás. Sendo fiel ao Senhor até o fim. Quando tudo diz para você desistir, você continua caminhando. Quando tudo diz para você sentar, você se levanta. Quando tudo diz para você desanimar, você continua animado no Senhor. Quando tudo está escuro e você continua seguindo em direção ao alvo. Essa é uma maneira de nocautear o diabo e dizer o Senhor é bom. Existe uma outra maneira que eu encontro é no momento em que tudo vai mal, no momento do choro, no momento da perda, no momento da enfermidade, no momento do dia mau, no momento da calamidade, no momento da crise, no momento do desespero em que... Tudo está contribuindo para você dizer o Senhor não é bom, mas, mediante a tudo isso, mediante a crise, mediante as calamidades da vida, mediante a enfermidade, mediante a morte, mediante a perda, você declara na sua consciência, você declara com a sua convicção, você declara com os seus lábios, dizendo, mediante a tudo que estou passando, mediante a tudo que estou vivendo, mediante a tudo que estou vendo, ainda assim o Senhor é bom. Essa é uma maneira de nocautear o diabo. Essa é uma maneira de bombardear o inferno. É quando tudo está dizendo que não. É quando tudo está indo de mal a pior. É quando tudo à sua volta é calamidade. É quando tudo à sua volta é ruína e você continua cantando o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Essa é uma maneira de nocautear o diabo. Dizendo que o Senhor é bom. Jó nos ensinou muito bem isso. Jó no capítulo 1, no versículo 20, depois de Jó receber Tantas más notícias. Talvez não exista ninguém em toda a história, seja ela bíblica ou não. Alguém que recebeu tantas notícias ruins no mesmo instante, no mesmo momento, na mesma hora como Jó recebeu. Um servo chega e diz, olha, fomos atacados. Levaram todo o nosso rebanho, mataram alguns e mataram todos os nossos servos e só restou eu para contar a história. Olha, os seus filhos estavam banqueteando, estavam festejando na casa de um dos seus filhos e de repente veio um vento e derrubou toda a casa e todos eles morreram. Jó perdeu os bens perdeu seus servos perdeu os gados, perdeu o rebanho perdeu tudo, mas não perdeu a sua confiança em Deus e ele diz assim no versículo 20 versículo é, 21 e 22 do capítulo 1 Jó, Jó disse, ao ouvir isso ao ouvir todas as más notícias o texto diz ao ouvir isso, Jó levantou-se rasgou o manto e rapou a cabeça quer dizer, ele chorou Ficou atônito diante de tantas más notícias que chegaram por todos os lados. Ele ficou alarmado, ficou enfermado diante de tudo que ele ouviu. Aí o versículo 21, ele disse assim, Jó disse. Nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. Em outras palavras, eu perdi tudo, acabou tudo, eu não tenho mais nada. Mas mesmo assim, eu continuo declarando: o Senhor é bom. Que Deus nos dê essa fé essa convicção quanto à bondade de Deus. Mediante as calamidades, mediante aos problemas, mediante as dificuldades de nós podermos dizer o Senhor é bom, eu estou vendo que tudo vai mal, eu estou vendo que tudo é ruína, eu estou vendo que tudo é crise, mas mesmo assim eu não deixo de declarar que o Senhor é bom. E Naum nos ensina isso. Naum está tentando transmitir essa mensagem aos ninivitas Venham para o Senhor, ele está, ele está dizendo O Senhor é bom Naum está nos dando essa lição de que o Senhor é bom em sua essência Porque Ele é bom na alegria, mas Ele é bom também na tristeza Ele é bom na festa, mas Ele é bom também no choro, no luto ele é bom na calmaria, mas Ele também é bom na tempestade. Ele é bom na saúde, mas Ele também é bom na enfermidade. Ele é bom com você empregado, mas Ele também é bom no desemprego. Ele é bom com você com dinheiro, mas Ele também é bom com você sem dinheiro. Deus é bom o tempo todo porque a essência dEle é boa não há sombra no caráter de Deus não há sombra de variação no caráter de Deus a essência dele é de ser um Deus bom e nós somos bem-aventurados porque o nosso Deus, o Deus de Israel o Deus da sua vida, o Deus da minha vida o Deus da nossa vida é um Deus bom Ele é um Deus bom e nós louvamos que o Senhor é bom. A segunda coisa é que Naum ele nos apresenta. Apresenta aos ninivitas, mas que nos apresenta também. O Senhor é bom. É uma fortaleza no dia da angústia ou um refúgio no dia da angústia. Nosso Deus não é apenas o mais poderoso, muitas das vezes a gente tem o costume de dizer não, o mais poderoso é aquele que está comigo não, Deus é mais não, Deus ele não é apenas mais poderoso Deus ele detém todo o poder ele é o todo poderoso, é diferente ele não é o mais poderoso, ele é o todo poderoso ele detém todo o poder todo o poder está em Deus e aí o salmista, no Salmo 46, versículo 1, ele diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. na Naum está dizendo, o Senhor é bom, uma fortaleza nos dias da angústia. O salmista diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, o que eu amo na Bíblia é que a Bíblia ela se explica por si só, a Bíblia ela se autodefende, ela tem uma autodefesa porque os textos por si só se ligam, por pessoas que nem quer se conheceram, escritos por pessoas em épocas diferentes, em lugares diferentes, mas que a Bíblia por si só, ela se completa. Na Naum, ele diz que o Senhor é bom e que Ele é um refúgio para os dias de angústia, ou uma fortaleza nos dias de angústia. O salmista, ele diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, Bem presente na hora da angústia. O que me chama a atenção no Salmo 46 é que não diz que Deus é o socorro presente, mas diz que Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Todo reino ele precisava de uma cidade fortificada, de uma fortaleza. Todo o reino era assim. Os muros fortes, muros altos, para proteger a cidade fortificada, para proteger os moradores da cidade. No Senhor nós temos essa cidade fortificada. No Senhor nós temos esse refúgio. No Senhor nós temos essa fortaleza. No Senhor nós temos esse local que nós podemos correr para Ele nos dias de angústia, nos dias de sofrimento, nos dias apavorantes. Nós temos no Senhor essa fortaleza. O escritor dos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 16, ele diz assim, assim, assim sendo, Aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O que o Escritor dos Hebreus está querendo dizer: que nós temos em Deus um lugar de refúgio em tempos difíceis em que todo momento em que eu me encontro com necessidades, em que todo momento em que eu me encontro em perigo, em que todo momento em que eu me encontro em calamidade, eu tenho em Deus uma cidade fortificada, uma cidadela, um local onde eu posso encont me encontrar, um local em que eu posso fugir, em que os muros são fortificados, em que os portões são fortificados e o inimigo não me encontra do lado de dentro da cidade. É isso que o escritor dos hebreus ele está querendo dizer. Há um refúgio para mim e para você em Deus. Mas o interessante é que talvez você se pergunta como eu posso acessar esse refúgio. Como eu chego no trono da graça, como o escritor dos Hebreus 4, 16, ele está dizendo que nós podemos encontrar refúgio no trono da graça em tempo oportuno, em tempo de calamidade, em tempo de dificuldade, através da oração. Porque o escritor dos Hebreus, ele nos ensina que oração é muito mais do que palavras. Ou oração não são apenas palavras, mas oração é um lugar para onde eu vou. É diferente oração não são apenas palavras oração é um lugar para onde eu vou é o que o salmista está, é o que o escritor dos hebreus ele está dizendo lá no, no capítulo 4 versículo 16 que nós podemos encontrar graça no trono de Deus mas como eu vou até o trono de Deus eu vou através da oração eu me escondo em Deus através da oração eu me refugio em Deus através da oração, porque oração não são palavras, oração é uma viagem que você faz. E é uma viagem que você não precisa de nada artificial, nem natural, para poder viajar. Mas basta você se ligar no Senhor, ligar a sua mente ao trono da graça de Deus. E você encontrará refúgio na sala do trono de Deus. O salmista, no Salmos 91, ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E aquele que na sombra do Onipotente, descansa, diz o salmista que pode dizer, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. É o que o salmista está querendo dizer. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele encontra no esconderijo do Altíssimo, fortaleza, segurança, refúgio refúgio para a alma aquele que habita onde? em Deus Salmos 18, versículo 2 o texto diz assim o Senhor é a minha rocha a minha fortaleza o meu libertador Deus é o meu rochedo em quem me refugio ele é o meu escudo e o poder que me salva a minha torre mais alta Salmos 27 versículo 5 diz pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo Salmos 62, versículo 6, o salmista diz, somente ele é a rocha que me salva, ele é a minha torre alta, não serei abalado. Salmos 46, versículo 11 diz, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza, Deus é a rocha inabalável, Deus é o nosso refúgio, segurança, fortaleza, é o nosso esconderijo e está no Senhor, e nós temos no Senhor nosso refúgio, a nossa fortaleza no Senhor. Mas o salmista, ele ainda diz, o salmista, ele ainda diz que o Senhor conhece, os que confiam nele o Senhor conhece os que confiam nele por quê? porque Deus ele é onisciente ele conhece todas as coisas é onipresente o salmista ele vai dizer que a palavra ainda não chegou à nossa boca e o Senhor ele já conhece a intenção antes mesmo de nós falarmos e o conhecimento de Deus, ele é perfeito. O texto que lemos, ele afirma categoricamente isso. Os que confiam no Senhor. Ainda que venham as tempestades, eles não são abalados. o Salmo 125, versículo 1, o Senhor diz, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. O Senhor, Ele conhece os que confiam nele. Confiar no Senhor é uma exigência para aquele que deseja caminhar com o Senhor. Confiar no Senhor é uma exigência para aquele que deseja caminhar com Deus. Abraão ouviu, a voz e ele saiu sem saber para onde apenas confiou na voz veja que eu não estou dizendo que Abraão ouviu uma voz Abraão ele ouviu a voz e quando Abraão ouviu a voz ele saiu sem saber para onde ia. Mas ele confiou na voz que ouviu e ele sabia que era uma voz diferente. E por ele confiar no Senhor. E ele, o Senhor sabia que Abraão confiava nele. Por isso Abraão Deus falou com Abraão. Porque Deus conhece aqueles que confiam no Senhor. Abraão uma vez mais ele ouviu a voz de Deus, ou ele ouviu a voz, e a voz lhe mandou sacrificar o seu filho. Mais uma vez Abraão saiu porque ouviu a voz, mas Abraão não pôde sacrificar o seu filho, porque o sacrifício em prol da humanidade não era Isaac, era Jesus. Por isso, no momento em que Abraão iria sacrificar o seu filho, porque ouviu a voz, a voz bradou para ele e disse, Abraão, não faça isso, eu sei que você me ama. Eu sei que você confia em mim. E por você confiar em mim, eu protejo você e o seu filho. E Deus proveu um cordeiro para que Abraão fizesse o sacrifício. O Senhor conhece os que confiam nele. Confiar no Senhor é pular do barco em meio à escuridão e à tempestade, como fez Pedro. E mesmo no momento de dúvida, ele confiou no Senhor. aí, como isso? Sim. Confiar no Senhor é pular do barco na noite escura no meio da tempestade. Como Pedro fez. E mesmo quando Pedro conf... duvidou, ele confiou. Mesmo quando Pedro duvidou, ele confiou. Porque quando ele começou a afundar, ele gritou, mestre socorre-me. Então mesmo quando ele duvidou, ele confiou. Porque quando ele ia afundando, ele gritou para Jesus o socorrer. E Jesus estendeu a mão para Pedro e colocou ele de volta acima das águas. Então isso é confiar no Senhor. Confiar no Senhor é se largar em seus braços. Confiar no Senhor é se render à sua bondade que é boa, perfeita e agradável. Confiar no Senhor é dizer para ele venha o teu reino Senhor. Confiar no Senhor é dizer isso para Deus, venha o teu reino sobre mim, exerça o seu governo sobre mim, exerça a sua vontade sobre mim, exerça a sua soberania sobre mim. Confiar no Senhor é dizer isso, e o Senhor conhece os que confiam nele, e aquele que confia no Senhor, ele diz essas palavras, ele diz venha o teu reino sobre mim governe sobre mim governe sobre a minha vida governe sobre o meu querer confiar no Senhor é entrar num barco a velas mas sem leme confiar no Senhor é entrar num barco a velas e sem leme porque sem o leme não tem como você direcionar para onde o barco vai. E confiar no Senhor é estar num barco, no meio do oceano, num barco a velas sem leme. Deixar que apenas o Espírito sopre e Ele te encaminhe para onde você deve ir. Deixar apenas que o Espírito sopre a vela e direcione o barco para o seu querer e para a sua vontade. O Senhor é bom, uma fortaleza nos dias da angústia. E ele conhece os que confiam nele. Naum, ele usou todos os argumentos para convencer, convencer os ninivitas para se tornarem amigos de Deus. Mas eles não ouviram, não se deixaram convencer pelos argumentos de não, Hoje a voz que ouvimos é a voz do Espírito Santo e que tenta também nos convencer, porque o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele usa os argumentos, e que argumentos? Os argumentos da graça e do amor de Deus para nos convencer a nos largar nos braços de Deus. E ser amigos de Deus. E quando nós nos largamos nos braços de Deus. E somos amigos de Deus. Nós desfrutamos. Da bondade de Deus. Nós desfrutamos. Da fortaleza de Deus. Nós desfrutamos. De Deus depositar. A sua confiança em nós. Talvez o seu dia não esteja bom, talvez a sua semana não foi boa, talvez não esteja nada bom para você, mas eu quero lhe convidar a você continuar a confiar, a confiar no caráter bondoso de Deus a mediante a todas as crises, dificuldades e problemas, de você dizer, mesmo assim o Senhor é bom. Diante da perda, de você dizer o Senhor é bom. Diante da enfermidade, o Senhor é bom. Diante da calamidade, o Senhor é bom. Porque mediante a tudo isso, Ele tem sido o meu refúgio. Porque mediante a tudo isso, Ele tem sido o meu auxílio. Porque mediante a tudo isso, Ele tem sido a minha torre forte. E Ele conhece os que confiam nele. Que Deus possa te abençoar nessa noite. Deus, nós estamos diante de Ti. Obrigado, Senhor, porque Tu, tu tem sido o nosso refúgio. Porque Tu tem sido, Senhor, bom para conosco. E essa bondade é independente daquilo que Tu faças para nós. É independente da cura essa bondade é independente do milagre é independente da saúde é independente do emprego tu és bom porque faz parte da sua essência porque não há variação Senhor no teu caráter não há dubeidade no seu caráter tu és bom e nós provamos que o Senhor é bom, porque é um convite na tua palavra dizendo provar e ver de que o Senhor é bom, nós provamos Senhor e saboreamos de que tu és bom Senhor. E quando provamos que Tu és bom, nós encontramos em Ti, não apenas a bondade, mas encontramos em Ti uma fortaleza no dia da angústia. Encontramos em Ti, Senhor, um refúgio para o dia da tempestade. Encontramos em Ti, Senhor, uma cidade fortificada para o dia do ataque do maligno, do inimigo nós encontramos em ti, Senhor socorro, bem presente na hora da angústia nós encontramos em ti, Senhor um esconderijo no Altíssimo quando nós provamos da sua bondade obrigado, Senhor, porque tu nos conhece salmista, ele disse, sonda-me, Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mal, e se há em mim algum caminho mal, que tu venha, Senhor, me colocar no caminho novamente, tu conhece, Senhor, aquele que confia em ti, mesmo que às vezes, Senhor, nós duvidamos, e na dúvida nós quase afundamos Mas nós sabemos que temos em ti um socorro Que temos em ti um auxílio, uma segurança, uma fortaleza E quando nós estamos afundando Nós gritamos mestre socorra-nos Porque nós provamos que tu és bom E sabemos que em ti temos socorro Temos auxílio, segurança e fortaleza e os que confiam em Senhor, no Senhor, quem confiam em Ti, não são abalados. Às vezes somos estremecidos. Às vezes somos trêmulos. Mas não somos abalados. Porque a nossa confiança está posta em Ti. Nós confiamos em Ti venha o nosso socorro Senhor, venha o socorro dos nossos irmãos que estão nos assistindo venha o socorro daqueles que irão assistir Senhor esse culto venha o socorro daqueles que estão nos hospitais nesse momento venha o socorro daqueles que perderam um ente querido Senhor nessa semana, que perderam um ente querido hoje venha o socorro dos necessitados, venha o socorro Senhor daqueles que estão trabalhando na linha de frente contra esse vírus mortal Venha ao socorro, Senhor, das autoridades, dos governantes, do nosso presidente. Venha ao socorro, Senhor. Que eles possam encontrar em Ti, Senhor, fortaleza. Que eles possam provar, Senhor, que Tu és bom. E aquele que prova que Tu é bom, encontra auxílio e fortaleza. Seja conosco, Senhor. Continue nos fortalecendo, nos dando da Tua graça. Que as Tuas misericórdias continuem sobre nós, que o teu amor continue sobre nós e que nós continuamos, Senhor, continuemos provando da Sua bondade e declarando que Tu és o nosso auxílio, a nossa fortaleza, que não há outro lugar que nós possamos correr não há outro lugar que nós possamos nos refugiar nós só podemos correr para ti, só podemos nos refugiar em ti, só tu tens as palavras de vida eterna só tu és o nosso alto refúgio, só tu és a nossa fortaleza, só tu és a nossa torre forte a nossa cidade fortificada e nós declaramos nessa noite que nós corremos em ti que o lugar está em ti que o lugar está no Senhor, está no Senhor muito obrigado Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus amém, esse lugar é no Senhor o lugar de refúgio é no Senhor tenha procurado tantos lugares talvez você tenha batido em tantas portas mas o lugar está bem pertinho de você esse lugar é no Senhor não precisa mais procurar chega de correr chega de bater em tantas portas esse lugar é no Senhor e Deus ele é a porta falante Jesus é a porta falante porque ele disse eu sou a porta você está procurando tanta porta e ele está falando aí do seu lado eu sou a porta, pode entrar é a porta da liberdade é a porta do amor é a porta da graça é a porta do céu se chama Jesus Deus te abençoe Amém? Deixa eu falar com você algumas coisas. Você pode nos seguir no Facebook e no Instagram. É só você digitar lá Igreja Palavra Viva N.I. Igreja Palavra Viva N.I. Tudo junto. Igreja Palavra Viva N.I. Igreja Palavra Viva Nova Iguaçu. E aí você vai encontrar lá no Facebook, no Instagram. Então nos siga lá. Curta a nossa página. Tá, nós temos a página no, no Facebook... Nós temos o perfil no Facebook, nós temos lá o nosso perfil no Instagram. Você pode nos seguir lá, tá? É, será um prazer ter você com a gente. Nós temos também o nosso Spotify, tá? Onde as nossas mensagens estão lá a, a, arquivadas no, no Spotify. É, também, Igreja Palavra Viva Palhada, no Spotify. Igreja Palavra Viva Palhada. E você também pode nos seguir, é muito importante no Spotify e no YouTube, você se inscrever na nossa página, no YouTube, você se inscreva na nossa página Igreja Palavra Viva, tá? Somente isso no YouTube, Igreja Palavra Viva, vai aparecer lá umas três ou quatro Igreja Palavra Viva, mas vai aparecer logo a nossa, você vai ver essa logomarca aqui da nossa igreja, então, você vai reconhecer que é a nossa igreja, a Igreja Palavra Viva, no YouTube. Você que já se inscreveu no YouTube, convide algumas pessoas, puxa o link lá da nossa página, mande lá para alguns amigos, deixa eu te fazer uma proposta, é, mande para 10 amigos hoje. Convide ele para poder é, nos acompanhar, se inscrever na nossa página no, no YouTube. E é muito fácil, eu também pensava que era difícil se inscrever em páginas no YouTube. Você não precisa digitar o seu nome, não precisa digitar seu endereço, RG, CPF, nada disso. Tem um sininho vermelho lá e é só você clicar no sininho, no sininho vermelho e você vai se inscrever na nossa página. Então nós estamos no Facebook, estamos no Instagram como Igreja Palavra Viva NI. Estamos no Spotify como Igreja Palavra Viva Palhada, e estamos no YouTube como Igreja Palavra Viva, tá bom? Que Deus possa te abençoar, que Deus te dê uma semana abençoada, que as mãos do Senhor estejam estendidas sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Fique com Deus. Tenha uma semana abençoada. Um grande beijo no seu coração. Sinta-se abraçado por nós da Igreja Palavra Viva. Deus te abençoe. Até lá. Tchau.